0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Con esa emoción de, de llegar una vez más al Super Bowl, eh, Carlos, como, como ustedes lo saben, y Cristian no, no te había tocado con él, pero está en la narración en español de, del equipo de los Niners. Y pues, ¿cómo ves estos Niners? Ahí platicábamos, Carlos. Ay, siento que ganaron con la camiseta, ¿no? Eh, en este último partido, pero es muy válido pensar que pueden ser contendientes al título, ¿no? Con todo y que los Leones de Detroit están que, que no creen en nadie. ¿Cómo ves a tus Niners? Bienvenidos.
2: Me parece... Ahí que... yo... ¿Me escuchas, Carlos? ¿Se, ¿Se cayó? Pues no, yo lo veo conectado, pero bueno. Eh... A ver, volvamos a intentar entonces. Pero ah. bueno, pues ahí está.
1: Eh, estaremos pendientes de ver si se puede recuperar la conexión este Yo creo que voy a hacer la llamada Jonathan, por favor No me digas que ahí está porque no nos escucha eh, Yo creo que va a ser Importante ver si Brock Pordy puede demostrar Que es un jugador Importante, Cristian Eso es lo que creo que debemos De, de darnos cuenta eh, Ya nos va a platicar Carlos que convive mucho con él y si, si hay oportunidad de, de
3: verlo en buen momento, ¿no? Uh,
2: bueno, no sé si escucharon eso, pero mira, mejor te mejor te cuento rápidamente que la gente se pone ya eh, en redes sociales a comentar acerca de los temas que estamos hablando aquí y uno infaltable es Carlos Ochoa que me parece por ahí le gusta atizarle siempre a, a Ricardo Bravo dice, "A ver, chicos, no sean así con el disque gurú Tirus bravo. Díganle que Baltimore le ganó a Texas y no a los bucaneros. Ahí está el bar. Dice que en este partido le va a dar el MVP a la mar. Por favor, díganle que es por temporada regular y no por playoffs. Y nos pone lo que es eh, bueno, su predicción para, para este partido. Y él pone a Baltimore contra Detroit. Ese es el, el, el partido que pone Carlos Ochoa como su predicción. Para Oye, el Super Bowl 58 Veremos si latina. La dime Oye, pero ya entonces Vamos a hacer una cosa, voy a poner en Twitter aquí ¿A qué hora está
1: Ricardo Bravo? No vengas, Carlos No escuches cuando esté Ricardo Bravo Háblale a Marquito en ese momento, platica por teléfono Porque parece que es el crítico de críticos Si no, hay un montón De oportunidades De, de, de programas con gente capacitada Que esté al nivel de tu conversación, Carlitos Ya, la neta, ya Ya este, ya, ya, me, ya me está cayendo Gordo, Toa
2: no, 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 no. ¿Cómo que te cae gordo? No, mira. Lo no, güey. Te cuesta
1: de todo. se de todo. Pero bueno, no, tranquilo. Cuando, mira cuando venga Ricardo, lo hacemos tú y yo, Ricardo, y que se vaya, ¡Ah, no pasa nada.
2: No, hombre, mira, 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 eh, Beto, respira. Cuenta hasta 10. Uno, dos, ya. Cuenta ovejas. Tranquilízate. Mira, yo lo que digo es, bueno, yo eh, al coach lo respeto mucho, lo quiero mucho y sigo pensando que es el gurú de la NFL. Es lo que yo pienso. Si otra, otra persona piensa diferente, es... Su, su problema, es, es su decisión, yo no puedo obligar a la gente a pensar como yo pienso, entonces si él quiere emitir una crítica con argumentos, en este caso Ochoa está libre de hacerlo. Eso no quiere decir que va, que, que nosotros descalifiquemos a, a Ricardo Bravo, ¿no? Son opiniones, Beto, tranquilo, son opiniones. Y Ochoa es una parte importante, como toda la gente que escucha este programa, y puede emitir una opinión. Que estemos de acuerdo ¿no? De, o, o no con él es una cosa, pero tampoco diga, le digas que se vaya a esto, ¿no? ¿no? No, tampoco creo que es... No, digo, para que no, completo.
1: para que no, para que... Para que escuche lo que él a Ochoa le gusta escuchar lo que él quiere escuchar, entonces que escuche lo que él quiera, no pasa nada.
2: Hombre, tranquilo, 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 Beto. Bueno, también Diego Pérez eh, comparte eh, lo que es eh, la predicción de Carlos Ochoa. Te mando un abrazo, Carlitos. Además le va a las águilas, que es gente, es buena gente, además, mi estimado Beto, eh. Le va a las águilas, así que no hay problema con él. Eh, ya seguiremos pues más adelante viendo, pues. Otro tipo eh, de, de comentarios. Veo a alguien conectado, no sé si hay alguien ahí. Entonces está Justice ahí en la radio, en la, la línea. Justice, señora. Ahí nos ah, está acá esto, carlos. Qué gusto saludarte, Bien. brother.
1: Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Y en la presentación, pues ya, ya poníamos a, eh, al tanto, ¿no? De, de, de qué es lo que haces en el día a día y en los partidos de, de, del, del equipo de los Niners. Estás entusiasmado, estás nervioso. Ganaron con la camiseta ¿eh? este partido anterior, pero son candidatos a, a dar el paso grande. Tú me imagino que estarás esperando el Super Bowl del apagón edición 57, eh, otra vez, ¿no? El 47, sí. perdón, ahí entre los Baltimore Ravens.
4: Pues sí, el, el, el que toque, la verdad es que, eh, ¿cómo están muchachos? Eh, estamos en nuestra tercera final de, de campeonato de manera consecutiva, yo desde que empecé a trabajar con el equipo eh, solo me ha tocado llegar a la, a la final de conferencia y es la tercera vez, y, este, y yo creo que el equipo está más enfocado en eso, es de poder ir a pelear por un título de nuevo, eh, es un... Es un proyecto que se armó para para que fuera precisamente ganador, para que fuera consistente y lo ha, lo ha logrado, porque no es fácil llegar a, a tres finales de conferencia de manera consecutiva, más allá que nos ha podido llegar el objetivo grande que es que es jugar el, el, el partido grande. Y, y pues nada, los partidos pues hay que ganarlos como sea, pero hay que ganarlos. Eh, nos ha tocado otras ocasiones donde tal vez el partido era, pues un poco más cómodo y, y, y se sale del, de control. El, la semana, el año pasado vimos que también corremos con mala fortuna, o sea, la versión de Brock en, en la primera serie ofensiva del NFC Championship contra Filadelfia. La suerte no está a nuestro lado, entonces a veces esas cosas necesitas que vayan también de, de tu lado para que la suerte te acompañe, porque uno no puede ser campeón sin un poquito de suerte.
2: Carlos, cómo estás? Hola, Cristian Echeverría. Y bueno, vaya partido que se le viene a los 49ers. Mucha gente eh, duda por lo que, lo que hemos eh, palpado en redes sociales de Brock Purdy. ¿Tú cómo lo evalúas? ¿Cómo cómo qué, qué papel le das al mariscal de campo de los 49ers en esta temporada?
4: No, yo creo yo que hay que recordar que Brock eh, primero es un en realidad es un quarterback novato, porque por más que me digan que es un quarterback de segundo año, el año pasado acaba terminando. Juega ganar más cuatro partidos y después gana dos partidos de playoffs y después se lesiona en el NXT Championship. Entonces, es un jugador que tiene, apenas tiene 20 partidos en la liga. Eh, y salvo el caso de CJ Stroud, ¿no? que vimos que le, que le fue también muy bien, pues es básicamente un, un rookie jugando en, 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 un, en un momento importante. Y yo creo que el hecho de que Brock haya sido drafteado en la séptima ronda se le quita mucho mérito de muchas cosas que hace. Hay, hay cosas que hace que las hace muy bien. Eh, en este partido sí es cierto que no juega un, un gran partido, pero cuando lo comparas también con los números de Jordan Love pues fueron muy parejos, yo creo que ninguno de los dos corebacks realmente tuvo un partido eh, excepcional y yo no veo las mismas críticas a Love a pesar de que completa apenas 24, 21 de sus 35 pases y que solamente consigue 196 yardas porque eh, es cierto que, que, que Green Bay pudo conseguir bastantes puntos pero no, Jordan Love no fue realmente muy eh, decisivo en ese caso Salvo cuando acaba notando el, el, el touchdown que tira por pase no Pero era una jugada corta Donde eh, había venido una jugada grande En equipos especiales Entonces tampoco había sido Realmente tan determinante Y cuando ves que Brock tampoco fue determinante Pues ves que le caen muchas críticas no Y que si lo carga McCaffrey que si lo cargan los demás jugadores Y la realidad es que al final del partido El último drive lo arma él Hay un pase por el medio del campo A Brandon Ayuk que se lo pone casi en el piso que Brandon tiene tiene que ir por él, pero la única zona donde Brandon podía ir por él porque está muy bien cubierto, porque la secundaria de Green Bay es fantástica. Eh, y luego hay otro pase en tercera oportunidad, a Joan Jennings por el centro, eh, detrás de la línea de los linebackers, que vuela a un linebacker, lo pone en medio del safety y el corner, y se lo pone específicamente, exactamente en las manos. Entonces... Brock hace cosas, muchas cosas y reconoce también eh, cuando viene la presión también en ese último drive, la penúltima jugada antes de que anote McAfee sale de la bolsa de protección y corre para nueve yardas para dejar ese drive en otro primero y 10, entonces yo creo que Brock a Brock de hecho le ayuda el hecho de que lo estén criticando tanto porque hace que no se no se suba al tabique, eh, le permite precisamente mantenerse enfocado en que como todo el mundo dice que no es tan bueno pues él, él sigue trabajando y hace que el equipo gane
1: Oye, eh, Carlos eh, veía en este partido que Christian McCaffrey apenas sale del campo y está con una pistolita, es que hace el masaje, y, y, y se está atendiendo el mundo. Es difícil estar al 100% a estas alturas de la temporada, pero ¿es para preocuparse por lo que significa para el equipo o, o no hay problema con su lesión?
4: No, 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 no es una lesión. Lo que pasa es que hay que acordarse que los Niners tuvieron básicamente tres, casi tres semanas de descanso, porque termina el partido de la semana 18. Christian no juega ese partido porque había tenido... Eh, molestias musculares en la pantorrilla precisamente en el, en el último juego contra Washington, sale del juego contra Washington entonces no juega contra los Rams no juega eh, no se pasa la semana de bye y después apenas entrenó la siguiente semana, entonces son tres semanas básicamente que estuviste casi parado y aquí en, en, en Santa Clara el sábado eh, estuvo lloviendo muchísimo y estaba más o menos eh, acá han sido unos 40 grados Fahrenheit que vienen siendo como 10 o 12 grados centígrados haciendo mucho frío, estaba haciendo mucho aire, estaba haciendo mucha lluvia, y pues uno se siente entumido cuando estás en esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso Christian decía, creo que me siento un poquito como como duro, entonces para eso es la para eso es la pistola de masaje, para poder destensionar los músculos, y bueno, al final tampoco le pasó mucha factura, ¿no? Acaba corriendo para 108 yardas, un touchdown de 39 yardas, el último que cierra el, el, el último drive para ganar el partido con otro con otro acarreo de 10 yardas después del contacto, entonces eh, no, de hecho, los Niners llegan bastante completos al NFC al, al Championship, salvo a uh, Clint Farrell, que había sido el, uno de los mejores pass rushers que habíamos tenido, que sí se lastimó la rodilla y que ha estado en, en, entre algodones. Y hay que ver cómo evoluciona Divo Samuel, porque Shanahan como que dejó entrever que era una lesión parecida a la que sufrió con Cleveland, pero con la, la lesión de Cleveland fue una fractura en el hombro, entonces de, a, no han dicho, eh, hoy Carl Shanahan va, va a tener una llamada con los medios dentro de unas tres horas, y ahí nos estará diciendo si, si hay que preocuparse si vivo va a estar para el Tennessee Championship o no.
2: Estimado no, eh, Carlitos, estamos ya cerca de la pausa, pero bueno, yo sé que es un paso a la vez, pero no sé, quiero, quiero leer eh, la mente de los aficionados de los 49ers que quieren pues llegar, no solamente llegar si no quieren encontrarse una vez más a los jefes de Kansas City y, bueno, vengarse de la última derrota en Super Bowl.
4: Mm, no, yo creo que eh, el que toque es igual. Eh, no no está... A lo mejor la afición lo vive diferente, pero el equipo está, está enfocado en llegar al Super Bowl y tratar de hacer lo más posible para ser competitivo y ganarlo. Eh, toque quien toque, el, obviamente las historias están ahí, ¿no? O sea, está el Hard Rock Bowl del 2012, lo mencionaron en el... En el el Super Bowl este del Apagón eh, también está el del 2019. Entonces, eh, eh, independientemente de las historias, van a estar ahí y los Niners tienen que escribir la suya y el equipo está enfocado en eso. Hay muchos jugadores que ya pudieron perder ese partido en el 2019 que es, tienen que tener revancha y poder volverse a instalar ahí para poder competir de nuevo y tratar de ganarlo.
1: Oye, nada más déjame preguntar algo, algo más a Carlos antes de irnos. ¿Cómo está Alfredo Gutiérrez? Porque puede ser histórico, ¿no? Con, con Alfredo, primer <risa> mexicano en un partido de estos, ¿no?
4: Pues sí, eh, bueno, Alfredo, hay que recordar, Alfredo está en el, en el, todavía en el equipo de prácticas, no ha visto acción durante la temporada regular, tuvo un par de series ahí cuando estaba en, en, en pretemporada, eh, es el último año que está en International Player Pathway, pero es alguien que la franquicia lo, lo quiere mucho, por muchas razones, tanto por lo que ha estado aprendiendo, por el trabajo que pone por cómo se llega con los compañeros, por las cosas que hace también fuera de la cancha para el equipo. Entonces, eh, eh, Alfredo tendrá que terminar esta temporada y después el equipo tiene que evaluar qué quiere, qué quiere hacer con él porque entonces ahorita eh, el equipo tiene un, un espacio de, de equipo de práctica extra precisamente por tenerlo ahí por International Player Pathway. Si decide que este eh, este es el caso y que si quiere mantenerlo, entonces el año que entra tendrían que firmarlo a un contrato de, de equipo de práctica seguramente o que Alfredo hiciera todo lo posible en la, el en la season para poder sacar con uno, un puesto en el roster de los 52
2: Perfecto, así que Carlos Justice eh, una de las voces oficiales de los Three Niners de San Francisco que busca pues una vez más estar en el Super Bowl, mi estimado Carlos un abrazo, suerte, ojalá que veamos a los Niners aquí en Las Vegas
4: Ojalá, ojalá, muchas gracias muchachos y sí continúa la, la búsqueda por esa por esa sexta conquista para nosotros
2: Perfecto. Carlos Justice eh, TV, lo encuentro usted en redes sociales. Eh, hijo también de una de las personas que nos alegraba la vida en los ochentas y 90s, no, en el cine eh, mexicano. Así que un abrazo a Carlos, a su papá y a toda la gente que sigue a los 49ers. Recuerde, esto es Sin Filtro, somos un ánimo deportes. El deporte, el deporte, el deporte, Estamos en modo NFL, únicamente cuatro equipos ya. Es el escalón final para llegar a lo que es el Super Bowl. Febrero 11, aquí en mi patio, en la ciudad de Las Vegas, tendremos Super Bowl y, por supuesto, hay cuatro equipos todavía eh, pues contendiendo por el Vince Lombardi. Aquí ya hemos escuchado opiniones eh, serias, hemos escuchado pues discusiones, escuchamos hace un ratito eh, también a la voz de los 49ers y ahora también llega el momento... Eh, ...agradable de, de la jornada, llega pues eh, una chica que no solamente es, es linda, sino también es inteligente... ...y además, bueno, está triste, está de duelo porque perdieron sus, sus vaqueros de Dallas... ...pero bueno, <risa> muy contenta y muy feliz también de que todavía hay equipos que quieran pues la gloria máxima en la NFL... ...Karen Manzano, ¿cómo estás? bienvenido una vez más, gracias por aceptar la llamada de FinFiltro... Hola,
3: muchísimas gracias, ¿cómo están todos? Feliz inicio de semana... Cristian, Beto, a todos también, pues sí, es que hay que disfrutar, ¿no? Ya nos falta poquito para que se nos termine la NFL, que también esa es la parte triste de todo esto, ¿no? Que ya llega eh, el día del Super Bowl y hay que esperar mucho tiempo para que vuelva a empezar la temporada. Entonces ahorita pues estamos todavía contentos, que me hizo un poco triste, pues poquito por mis vaqueros, de verdad ya estoy digiriendo eso y pues más porque pues ya sacaron al que nos ganó, aunque ya no voy a tener pretexto para decir, ah ya ven, nos ganó este el equipo campeón, pero bueno ya también le... Les dieron cuello a los Packers. Ahora sí que los dejaron helados también.
1: <ríe> sí. Oye, Karen, Pero, bueno, pues ya mm. con la alegría que te caracteriza y después del trago amargo de lo de la semana pasada, ¿a quién, a quién te... Te vas a encomendar ahora para, para ganar el Super Bowl porque hay de todo, ¿no? Del lado de la americana, Patrick Mahomes, que sigue demostrando que es un gran talento y para muchos el mejor corebase de, de la liga. Lo de Lamar Jackson, me encanta, Lamar Jackson está en su momento, anota, corre, da pases, eh, lo podemos decir y hasta intercepta, ¿no? Está en un gran momento. Y del otro lado, pues ya conocemos a Jared Goff con los Detroit Lions, que están emocionadísimos uh -huh. porque después de mucho tiempo vuelven a, a ser contendientes. Y los Niners, ¿no? Que pues, son los de los equipos importantes. No se vieron tan bien, hay dudas con, Port, eh, con Brock Pordy, pero ¿a quién le ves Pato uh -huh. Pagallo en esta, en esta final de conferencia?
3: Híjole, es que mira, sí está, lo veo como un poquito, como dices tú, difícil. O sea, es algo, pues, interesante que los dos sembrados, primer lugar, están, ¿no? Ahorita en estos dentro de estos playoffs, estos cuatro últimos equipos, que a veces no pasa. Eh, de parte de Lions, la verdad es que sí, estoy como, pues yo creo que toda la, la gente están como que muy animados, también el equipo de que nunca han llegado a un Super Bowl, ¿no? Este está, yo creo que también es más esa parte de, de decir, este, vamos a crear historia. Vamos a ver eh, qué es lo que podemos hacer. Pero yo lo único que les veo ahí que no van a tener mucho a favor es que no van a estar en casa, ¿no? Que van a estar en casa de San Francisco. Entonces, ahí sí, la verdad es que, como dices, eh, generaron muchas dudas eh, los Foreigners, ers que a poquito de nada, ¿no? Que estuvieron nada más porque fue, este pues, esto, lo de la intercepción. Pero eh, yo creo que hubiera sido diferente, Obviamente ya están ahí, ¿no? No se puede decir que no. Entonces, eh, pues yo sí voy un, un poquito más a, a los Lions, por esto que traen la, la garra, ¿no? De ganar y que están haciendo, que van a hacer historia y generar y, y pues que a San Francisco, digamos, un poquito por decirlo, pasaron medio de panzas o no, pero ahí están también. Y sí. de, de parte, aunque en Kansas Ravens es favorito Ravens. Pues sí, como tú lo dijiste, o sea, Patrick Mahomes está un super QB, ya es la sexta final que los lleva de conferencia continua, ¿no? Han, eh, pues está súper bien, están asociados. Obviamente son también el, el equipo, el actual campeón. Y Ravens, pues por mucho, yo la verdad es que, o sea, sí, ellos han enfrentado en, en temporadas y ha ganado más eh, Kansas. Ravens solamente una vez ha ganado a... A, a, a Kansas en postemporada. Pero aquí yo sí, por mucho que me digan que Ravens, yo creo que de los dos me no voy a ir con los que no son favoritos, porque pues en esto puede pasar no todo en la NFL y este, pues ya en esta ronda de playoffs es completamente diferente. Entonces yo diría que Lions contra Kansas.
2: Eh, ¿Cómo bueno, mira, lo veo bien. bien. una posibilidad que creo que a la gente le agradaría por el tema que mencionas, ¿no? Del factor sorpresa en el caso uh -huh. de, de los Leones de Detroit. Pero te pregunto eh, en lo que es eh, la final de conferencia en, en la americana. La Matt Jackson contra uh -huh. Patrick Mahomes. Eh, Mahomes no lo uh -huh. tenían todavía en el top three, al menos los especialistas, antes de llegar a la postemporada. Y ahora me parece que él fue uh -huh. el que saca el partido en, en, en Búfalo. Entonces, ¿cómo ves ese, ese duelo entre Lamar Jackson y, y Patrick Mahomes?
3: sí, sí definitivamente lo que estábamos hablando la vez pasada ¿Te acuerdas? que en estos momentos es cuando se ve un líder, o sea realmente el, el líder porque eso como se pueden caer los líderes, que fue digamos lo que le pasó a, a Dak Prescott en, en su momento con, con los vaqueros y que pasa muchas veces en, en estas ocasiones entonces yo eh, sí sé sí, no, la, la mar muy bien todo lo que, lo que puedan decir, pero creo que aquí estamos viendo un Patrick Mahomes ex ex exactamente que va de menos a más. O sea, en este en esta ocasión está en el tope de, de lo que es como muy bueno en, en el equipo, la presión, ¿no? Yo creo que también ya se está acostumbrando a esa presión que requieren los... y tener este, esta mentalidad, ¿no? De, de toda la presión, todos los ojos sobre ti entonces yo siento que sí, este, ese tiro va a estar bueno, pero sí te que okay. estoy más con Patrick.
1: Oye, ¿y sabes quién está también con ellos? Yo creo que Travis Kelsey ya está muy tranquilo, le, le platicaba a Cristian hace rato en tono de broma, eh, ha tenido una temporada de mucha distracción con, con Taylor Swift, ¿verdad? Pero hoy que su, eh, sí, está bien sí, tranquilo sí. de que alguien le vaya a llevar una bebida ahí a su novia, ahora que está su hermano cuidándola, ya volvimos a ver a Travis Kelsey como estábamos acostumbrados, ¿eh?
3: Oye, sí, es que eso también, ¿no? Luego te digo que hay veces, ¿no? Que dicen, mejor que no vaya porque me pone nervioso y todo, pero ya que está bien cuidadita, dicen, bueno, está bien, ¿no? No, no importa. <risa> ya te tienes que concentrar un poquito más, pero te digo… O sea, la presión, nosotros lo vemos pues desde afuera, ¿no? Pero la presión de estar ahí en un partido, o sea, toda la lana que le meten los entrenamientos, pues no es cualquier cosa. O sea, si es eh, de mentalidad eh, ganadora, tienes que tener muchísima concentración, y pues eso solo, ¿no? Se sabe cuando estás dentro de, de de la NFL, todo lo que significa.
2: Perfecto, Karen, estamos ya cerca de la pausa, pero por último, la pregunta del millón. Bueno, eh, <ríe> Swift es, es el rostro de en este momento, no sé, de la postemporada de la NFL, tú podrías ser nuevamente la perdón,
3: no el escuché. periodismo
2: deportivo ¿qué estás haciendo ahora? ¿ya terminaste tu periodo sabático o vas a seguir todavía en ese rubro?
3: ya no, no, no. ya, ya terminé ahorita este, ya estoy digo, terminé el periodo sabático realmente porque pues me dediqué eh, tengo dos hijos, mi niña de seis años y mi hijo Axar de dos años apenas y pues la verdad es que después de la pandemia me fui a vivir a Estados Unidos, pues allá no podía trabajar y me dediqué más a, a mis niños. Y pues ahorita es como el resurgimiento de, ¿no? Ya otra vez hacer lo que a mí me encanta, la verdad. Es, tengo experiencia, estuve en, en medios de deportivos 12, 13 años más o menos. Y pues eh, ahorita seguir, ¿no? Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, así que vamos con todo ya. Ya de regreso
2: perfecto el así. Manzano Power está
3: de vuelta exactamente el Manzano Power y sí, ahí para que me sigan en mis redes sociales arroba Karen Manzano Instagram y Facebook
2: perfecto sigue Karen porque Manzano. ya ahorita
3: el otro es ex en que no sé el ex que todo el mundo le sigue diciendo Twitter verdad pero sí ya, ya eran. ustedes no me dijeron no los puede escuchar pero cuál es cuál es su final y cuál será el campeón
2: Ah, dime tú ¿quién, ¿quién, quién crees que será el campeón entonces. ¿Quién, le, quién levanta el Bill Lombardi aquí en Las Vegas?
3: Pues yo, que él quiera. No, yo creo que sí, Kansas. Sería, será B. campeón. O sea, ya prometo no, que los Lions va a llegar, pero no creo que les alcance.
1: Yo digo que va a ser Raven contra Lions, ¿eh? El, el Lions. El... A la
3: de la
2: Mar Ay, Beto. La... <risas> Gracias, Kansas. no.
3: No, gracias a ustedes y ya saben, ahí estamos eh, en contacto. Que tengan feliz semana y vamos. Todavía nos queda este, <risa> este NFL para todos.
2: Perfecto, Karen Manzano, la Taylor Swift del Periodismo Deportivo pasó por aquí por sin filtro. Recuerden, somos periodismo Deportes. Ya regresamos.
5: La
2: somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Bueno, escuchamos a Karen Manzano, eh, pues bueno, también hablarnos un poquito de lo que está pasando en la NFL. Hoy estamos pues ya palpitando las últimas semanas del fútbol americano, ya que en tres semanas estaremos viviendo el Super Bowl número 58 que tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Vaya momento el que vive el fútbol americano en este momento, pero bueno, momento también que aprovecho para saludar a la gente que se ha hecho presente en redes sociales, ya eh, pues Ochoa nos, nos da su opinión, eh, dice René Zamudio, la cosa es que el caprichos Beto Perelanda Landa es que él solo quiere escuchar lo que él quiere y no quiere escuchar otras opiniones, contrario a lo que él cree, mi acaso todavía no te das cuenta o no te das una idea de su personalidad, bueno, Don René, un abrazo a mi estimado René, que se ya, se ha ausentado eh, de opinar ahora, ya está una vez más aquí eh, conversando en Sin Filtro. Diego Pérez dice: Buen inicio de semana Sin Filtro, ya no se andan peleando. Mejor manden un saludo a mi hijo Santiago, que está tratando de entrar al top 10 de lucha en Delaware, con récord de 14 y 4. Gracias. Mi estimado Santiago, échele con todo, a, haga pin a varios eh, peleadores en ese torneo ojalá que, que pues puedas hacerla y estés ya en el top 10 de la lucha ahí en Delaware, y de ahí para adelante el wrestling es una eh, pasión aquí en Estados Unidos a nivel colegial mi estimado Beto, eh, te vamos a ver ahí para que te eches unas, un, un grappling un, un día de esos para que sepas lo que es bueno dice Luis Piño Rodríguez
1: sí,
2: no, no. saludos dice Chale, oye Beto ya, yo te caigo gordo también si siguen así se van a quedar solos tranquilos, sean felices y dejen de pelear no como yo Diego Pérez dice, me late, ojalá los leones se lo lleven me gustaría ver un equipo nuevo levantando el Lombardi yo leí, no sé si sea real, pero si los leones pasan al Super Bowl, le darían un contrato de un día a Barry Sanders, bueno, no, no sé la verdad es que no vi esa noticia, dice sí. Iván Patiño bueno, ¿qué, ¿qué pasó? bueno, yo creo que estaba respondiendo a otro comentario pero bueno, a todos un saludo, y bueno, son opiniones chicos, son opiniones, al final de cuentas lo que hemos hablado siempre, qué que aburrida sería la vida si todos pensáramos igual, no si todos fuéramos para la misma eh, el mismo destino, la misma línea. Así que bah, hay que disfrutar la vida. ¿no? No, no no es tan seria la vida como muchos pretenden, mi estimado Beto.
1: Y nos saludos al Santi, que Diego dice que está pendiente en la mañana de, de, del NOTI eh, y también está pendiente aquí de los programas. Ojalá que tenga mucho éxito tu hijo y cómo. Ahora te entiendo, Kenneth Garay. Ahora te entiendo, Kenneth. ¿Cómo no te entendí desde el principio? <ríe> bueno, es un chiste local.
2: <ríe> bueno, Oye,
1: ya, ya, ya va, vamos a, a
2: meternos al tema del, de los deportes de combate o qué show. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? pero lo que usted mande, ¿no? Como ya anda bien, me ha a a mí del programa. Han echando a todo mundo, falta que me eches a mí también, ¿no? Entonces, bueno, si, si, no. si, si te late, lo hacemos, ¿no? Si no, tranquilo, ¿no?
1: Bien. Bueno, luego te... Luego te, te Digo en privado. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué pasó con Brandon Moreno? Eh? Este, Tú que andas ahí en todo lo de la de la UFC, porque le cambiaron el rival y creo que no está del todo contento ¿no? para su presentación
2: en México. Bueno, le cambiaron el rival por lesión. A Amiral Basi, que creo que era una prueba mucho más fuerte, más exigente, quedó fuera por lesión. Y ahora Brandon Roival, que es un tipo al que ya venció, será pues su nuevo oponente. Entonces, bueno, me parece que sigue siendo una pelea también eh, interesante, una pelea atractiva también, pero bueno, claro que él quería a al Albasi porque está buscando nuevamente ser conteniente al título contra eh, Alexandre Pantoja. Así que bueno, eh, son opiniones, pero yo creo que no tiene tanta diferencia Albasi de Roybal. Obviamente Roybal viene de una pelea titular también contra Pantoja y él piensa que, bueno, Albasi era pues la prueba que lo podía poner a él una vez más. En la conversación. Hace falta todavía. Pero no, no pasa nada, mi estimado Beto. Todo sigue todo sigue en curso para el UFC, eh, Fine Night de México. Oye, lo que hablamos al principio del programa y es que eh, Floyd Mayweather, eh, yo siempre, para mí me dicen Floyd Mayweather, me acuerdo de un tipo inteligente, un tipo eh, que era más eh, publicista o, o más de marketing que deportista, que boxeador. Y, y ahora él está tratando de dar clases de, 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 de ética a, a Canelo Álvarez. Yo creo que, de hecho, Canelo creo que tiene la, la escuela de, de, de Floyd Mayweather de escoger rivales y le decía que la única pelea que hacía sentido en su carrera era la de David Benavides, ¿no? Que si no lo enfrentaba era porque le tenía miedo. O sea, se le estaba escondiendo, literalmente. Le tiene miedo, se le está escondiendo. Si yo fuera él, ya lo hubiera enfrentado. Bueno, que también, tampoco es cierto porque Mayweather... Recordemos, también evitó muchas peleas. Evitó a Pacquiao como por 6, 7 años, hasta que ya lo sintió veterano, lo, lo enfrentó. Entonces, bueno, yo sé que no es la persona más indicada, pero podemos darle vuelta a la, a la, a la ecuación, es decir, hasta Mayweather le está diciendo que enfrente a Benavides porque le tiene miedo. Entonces, yo no sé qué es lo que realmente está esperando eh, Canelo. Por otra parte, también decía Marco Antonio Barrera, yo sé que, yo sé que Munguía va a enfrentar a Canelo después de Ryder pero creo que no es el momento para Munguía ni tampoco es el momento para Canelo de enfrentarlo. Así que, bueno, será otra pelea discutida o otra decisión discutida, pero bueno, así van gastando el tiempo, se van pasando los años y bueno, va a llegar el retiro de Canelo y no va a enfrentar a Benavides.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues es una, una, una manera de llamar la atención. Siempre he estado como que en el tema de de, 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 de Mayweather, Canelo, ¿no? O sea, lo critica... Eh, en el momento de, de los títulos y la unificación, eh, dijo que él enseñó y todo eso pues sí, se me hace que sí lo enseñó y, y fue el que nos lo echó a perder, ¿no? Porque a lo mejor Canelo tenía otro estilo, pero se dio cuenta que la, el antiboxeo de, de Mayweather le podría dar éxito y mira ¿en qué, en qué acabamos, ¿no? Entonces, igual y sí le enseñó, pero, pero lo malo, ¿no? No, no es lo que nos gusta, el estilo que, que maneja este, Floyd Mayweather y sus secuaces, porque pues ya Ves que él y toda su descendencia boxística es la que no te da el espectáculo que, que todo el mundo quiere, pero pues, consiguen las victorias y, y parece que eso también les, les llama mucho la atención.
2: De hecho, más adelante vamos a escuchar a, a el señor Fernando Beltrán de Sanfer hablar de por qué no quieren enfrentar a Shakur Stevenson. Dice que es muy aburrido Stevenson. Bueno, tiene razón en eso, pero una de las cosas también que, que creo que hay que tomar en cuenta es que Munguía es un tipo más pequeño que Canelo Es un tipo que bien podría pelear en 140 libras eh, Entonces veremos realmente eh, Qué es lo que determina Pues tanto eh, Pues la gente de, de Canelo Como la gente de Munguía Que ya tienen un arreglo bajo la mesa Esperando obviamente que, que Munguía le, le gane a John Ryder No vencer a este estadounidense Si sería la única manera en la que Estaría quedando fuera de ese combate Pero bueno para Munguía es una tremenda pelea, es una pelea que realmente eh, le trae no únicamente un buen cheque, sino también le trae pues, reconocimiento, aunque pierda. Y para Canelo pues será un, un, un día de campo, ¿no? porque todos estamos convencidos que sí, que va a enfrentarlo y le va a ganar, ¿no? por eso lo está enfrentando.
1: Sí, sí, sí. Pues habría que eh, a, a, ahí poner atención a los comentarios de todo el mundo, pero solo el Canelo es el que, el que va a decidir. No me gusta que este, Mayweather venga a decirle que sí y que no. El Canelo perfectamente sabe lo que quiere y, bueno, pues aquí esperaremos que tome buenas decisiones para, para su carrera en la etapa final, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, regresamos para cerrar una vez más. Sin filtro, toda la gente que se ha hecho presente en redes sociales. Un abrazo. Y, bueno, ya saben, no le hagan caso a Beto, ¿no? Opinen libremente y, bueno, estaremos de acuerdo o no, pero al final de cuentas es lo que nos toca aquí, no, una tribuna abierta para conversar y también eh, desmenuzar el mundo del deporte. Ya regresamos, recuerde, estamos en filtro. Bueno, somos Unánimo Deportes, Fernández informado 24-7, Deportes.com. Hemos tenido un programa muy completo. Tuvimos al coach Ricardo Bravo con la dirección de lo acontecido el fin de semana en pues, la ronda divisional de la NFL. Luego llegó también Marco Patiño a poner el pechito a las balas y hablar directamente de la guerra de mariscales de campo en esta fase del fútbol americano. Luego vino Carlos Justice también. A comentarnos cómo se preparan los 49ers para lo que será la final de conferencia ante Detroit. Y luego llegó pues la Taylor Swift del programa deportivo, Karen Manzano, para darnos pues, sus predicciones de lo que vendrá previo a la definición del Bindon Barbie aquí en Las Vegas. Y ahora también estamos en boxeo, mi estimado eh, Beto, y te comentaba, ¿no? Jaime Munguía es el rival potencial de Canelo Álvarez a expensas de que venza a John Ryder el próximo 27 de enero o sea el próximo fin de semana pero dice su apoderado Fernando Beltrán el por qué no han ido por otro combate así que aquí escuchamos qué es lo que él piensa de Shakur Stevenson que también es un potencial rival para sus peleadores
5: Mayo, eh, Muy pronto Top Rank va a anunciar y al igual que los promotores japoneses Conjuntamente con nosotros, con Sanfer Que somos los promotores de Neri Anunciaremos el, el combate Y la verdad pues eh, Luis ha demostrado Que Japón no es ninguna tierra extraña Para él, para salir con el brazo en alto Dos veces ha ido, dos veces ha ganado Y pues creemos que esta no va a ser la excepción eh, Confiamos mucho en él Y pues luchamos mucho Trabajamos mucho para conseguirle esta pelea Lo peleamos en Metepec Lo peleamos en Tijuana Hicimos lo que mucha gente no hace por un peleador. Eh, buscamos, la verdad, siempre su bienestar. Siempre buscamos que, que consiguiera su sueño, que era pelear con este muchacho, al grado que estamos peleando también que le quiten la suspensión que tiene en Japón para que pueda efectuarse este combate que parece que va muy avanzado.
4: ¿Cómo manejaron ese tema de la suspensión? Porque no podía pelear en Japón. ¿Qué, qué hicieron para quitar eso?
5: Bueno, pues fue, fue algo que fue una solicitud hecha por los mismos promotores y los mismos promotores están pidiendo que por honor, por orgullo y por patria eh, le den la oportunidad a Inoue y Inoue tiene la fecha de, de vengar eh, lo que ellos tomaron como una falta de respeto el que el muchacho desafortunadamente anímicamente y físicamente no pudo dar ya el peso y ellos lo tomaron como una falta de respeto y ellos habían solicitado la suspensión ellos mismos están solicitando que lo activen otra vez, entonces hace mucha lógica que les van a conceder esa activación.
2: ¿Has hablado con Luis sobre ese tema y lo que pasó y, y qué, qué dice sobre todo eso?
5: Hablé antes de la pelea, hablamos antes de la pelea, le, le pusimos las condiciones y pues es lo que me toca hacer a mí como promotor, hablar antes de la pelea, dar, mandarle un contrato, darle las condiciones, ya lo regresó firmado, ese es mi trabajo, el otro trabajo que lo dan los managers. ¿Y cómo ves la pelea contra él y uh, Noé? Eh, yo veo la pelea muy dura, una pelea fuerte, una pelea que de pronósticos reservados. Tenemos mucha confianza en él. Si no, no, no hubiéramos buscado a ambos la pelea durante tanto tiempo, no hubiéramos hecho tanto trabajo de pelearlo en Tijuana, de, en Metepec, perdiendo dinero allá para poderlo pelear acá y pelearlo en Estados Unidos y, y concederle esta gran oportunidad. Porque. Vamos a conceder a cambiar vidas, a concederle la oportunidad a los peleadores y a, y a que traten de, de explotar el máximo sus capacidades con los mejores. ¿Qué
2: bueno, eran las declaraciones de Fernando Beltrán acerca del combate también de Luis el Pantera Neri contra Naoya y Hay que recordar que, que tenían pues realmente eh, pues una suspensión sobre el mexicano. Eh, hay que recordar que fue a pelear contra Shinsuke Yamanaka Le ganó dos oportunidades Pero en una no dio el peso Y en la otra pues, dio positivo en doping Y por eso pues como los japoneses son muy eh, marciales Son muy respetuosos, muy llenos de códigos Habían pues eh, pedido la suspensión definitiva de, de Pantera Neri para pelear en Japón Pero ahora bueno, hay que pelear contra el monstruo Y hay que eh, luchar para quitar esa suspensión Así que si las cosas, mi estimado Evento dentro del boxeo. Eh, a nivel eh, de pay-per-view, eh, ya comentamos, está todavía pendiente eh, Pues definir si Canelo Álvarez va a enfrentar a Jaime Munguía, que es lo más probable. Únicamente está pendiente de que, que Munguía enfrente eh, a John Ryder. Pero bueno, así las cosas vienen dentro del boxeo. También tenemos un año en el que tendría que darse la pelea de los completos, para marzo, de hecho, está establecida, entre Tyson Fury. Y Alexander Yusik Así que arrancamos un 2024 24 eh, de, de mediana calidad en el boxeo Mi estimado Beto, lastimosamente los, los matches Cada vez eh, dejan más que desear También Rolly Romero, por cierto eh, Mandó por un tubo A la gente de, de, de Golden Boy Dice que no quiere saber nada de, de Golden Boy Que no son serios Y cuando digo Golden Boy es Ryan García Que dice que él prefiere pelear con Isaac Cruz Que yo creo que ese, ese tiro sería eh, Interesante, mi Beto, eh eh, Rony Romero, campeón de la AMB contra Isaac Cruz. Mira, ahí está la posibilidad que está buscando el pitbull para pelear por un título. Ahí sí que, como dices tú, hay gente que corre la liebre y gente que sin correr la alcanza, ¿no?
1: Sí, 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 es una buena oportunidad, ¿no? Que llama la atención y eso sería este, lo que estamos esperando, ¿no? Para que el mexicano pueda eh, subir de nivel... ...que puede encontrar una, una pelea... ...que le ponga reflectores... ...porque calidad la tiene... ...oye, lo que yo te iba a preguntar... este ...Cristian... ...qué maravilla lo del fin de semana... ...en redes sociales... ...aquí por lo menos en México... ...se, se habló muchísimo de El Broke... ...esta... Pues, ...modelo... ...que participaba... ...en OnlyFans... ...y que... ...pues la han entrevistado... ...y no tiene ningún empacho... ...en decir que su vida era de excesos... ...que inhalaba cocaína... Bueno, pues se metió a, al boxeo y este fin de semana ahora que andabas de, hablabas de Tyson Fury ahí en, en Gran Bretaña este consigue una victoria por nocaut espectacular contra Andrea Jane Bunker y pues le ha, dado, le ha dado la vuelta al mundo, la entrevistaron vi en la mañana su nota y decía que el boxeo le cambió la vida, que era una fiestera que realmente era una mala persona o sea, en cuanto a los hábitos y de repente se topó con un gimnasio Cristian encontró el gusto por el boxeo hace dos años. Tú sabes que también ahí en Inglaterra la gente es muy apasionada del box. Nadie la quería ver, nadie le quería dar reconocimiento. Eh, decían que no puedes subirte un cuadrilátero y mira, ahí está Jake Paul y todos ellos, ¿no? Que siempre los, los cuestionamos. Bueno, esta mujer hace dos años estaba haciendo este, fotos para una plataforma de adultos y ahora en muy poco tiempo se ha subido a los cuadriláteros y precisamente por su belleza, hay unos fotos muy donde se ve muy guapa ella, sin ropa pero tapándose con el cinturón de, de, del Consejo Mundial en rosa, pues ha causado un impacto terrible ¿eh? y con un derechazo impactó el, el rostro de, de, de su rival este fin de semana y sin ningún tema la mandó a la lona, llegó el conteo y hoy es la sensación allá entre los británicos. Dos victorias por knockout tiene en, en, este, en su breve carrera.
2: Así que la hizo eh, al, del lado opuesto, porque regularmente son las boxeadoras las que buscan luego en OnlyFans una plataforma que les dé diner, dinero. Ella venía de pues de contenido para caballeros a, al boxeo, ¿no? Así las cosas. Yo creo que eh, cuando la gente, por ejemplo, me pregunta de los deportes de combate, me dicen que eso es violento, y no saben todas las historias que hay detrás, ¿no? De gente que ha encontrado específicamente en, en las artes marciales o en el boxeo, pues una manera de canalizar eh, su mal carácter, eh, su pues espíritu violento en la vida. Yo creo que es importante hurgar un poquito en lo que es pues eh, el, el inicio y el proceso de un peleador. Así que, bueno, enhorabuena eh, por esta chica que ha encontrado, como dice en el boxeo, pues eh, su manera de vida.
1: ¿Y cuántas veces hemos hablado de eso, no de que el deporte te aleja de, la, de las adicciones y que a los jóvenes hay que llevarlos al camino del deporte. En esta entrevista que te decía, dice que lleva dos me, 18 meses sobria eh, y que ahora tiene una vida aburrida en la cual no sale los fines de semana y que está centrada en su alimentación, en sus entrenamientos y en buenos hábitos. O sea, es verdad, ¿eh? el deporte te aleja de, de muchas malas este.
2: Influencias y compañías. Y
1: aquí un ejemplo, ¿eh? Nunca es tarde, nunca es tarde
2: para volver a empezar. Exactamente, como dijo Yuri, quiero volver a empezar. Estimado Beto, te quedas en la Copa al día, ¿no?
1: Ahí viene Hugo Carrión para platicar de lo que pasó el fin de semana. Tenemos que hablar del Real Madrid porque está en medio del huracán por las polémicas de, del tema arbitral, de la despedida de Guardado, las chivas que no se la meten. A nadie en la Liga MX. Ya vamos a platicar aquí con, con el buen Hugo. Me da mucho gusto saludarte y ahí échale un, un vistazo a las fotos ¿eh? de esta bella rubia. No sé si te gusten las güeras, pero se llama El Blue y pues cambió su vida a través del boxeo, por increíble que parezca.
2: Yo soy yo soy como Cristian Nodal, también me gustan güeritas. Un abrazo, mi estimado Beto. Así que vamos a la pausa y volvemos con más programación de Un Ánimo Deporte. Recuerda, somos la mejor de la cultura y el deporte para estar informado 24-7 unánimodeportes.com hasta la próxima